0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是英国的作家 Robert Macfarlane， 他是当代最杰出的自然写作者之一。他所写的一本新书，中文翻译本刚刚由大家出版公司出版，书名叫做《大地之下》。我相信大家都听过互联网，可能也听过物联网。可是，你有听过数联网吗？叫做 w o o d Wide Web”， 跟互联网一样，都是 Triple W。如果你没有听过数联网是什么，那在书里面非常重要的 ，Robert McFarlane 用一种非常特别的散文字笔，充满了感情，从一开始就吸引了我们对于数联网的注意跟兴趣。他说，第一次听到人家说起数联网的时候。我强忍泪水，那是十多年前的事。一个挚爱的朋友即将死去，他年纪太轻，病逝来得太急。我去探望他，想着这就是最后一面。疼痛跟药物使他疲惫不堪。我们坐着聊天，我的朋友是一个森林人，是一个 t r e a t m e n t forest man， 表示他非常喜欢树，非常喜欢在森林里的体会。他的生活跟思想都跟树。长期相处，他的祖父的姓就是 Wood，Wood wood 就是树。他住在自己造的木屋里，这些年来，他又亲手种了好几千棵树。他曾经在笔记本里面写着：“树的体意在我自己的血液里面流淌着。” l a n 恩回忆，那天他向这个朋友大声朗读了一首，对两个人来说都是很重要的诗，那是 Robert Frost。他的一首诗，诗的标题就叫做《白桦》，所以也是树。攀上白桦的雪白枝干，既是迎向死亡，也是宣告新生。然后呢，就是这个朋友告诉我们：麦克法兰，他最近读到的叫《树际关系研究》。如果有一株树，它生病了，或它承受压力，树林会透过地下网络来分享养分。这个网络将土壤里面的树根连接在一起。有的时候生病了，树可以借此疗养而重获健康，这就是为什么马克·法伦必须强忍泪水，因为这个时候他的朋友已经如此接近死亡，但却能够带着完全平静的口气跟心情，讲起树跟树之间彼此互相协助治疗的现象。朋友这个时候已经没有力气告诉马克·法伦地下共享系统运作的细节。在人的眼睛看不见的地方，树木如何在土壤当中向别的树木伸出援手？光是这个形象，对大部分人来说都太陌生，都太奇怪了吧？埋藏进入到地底下的神秘的网络，将个别的树木纳入到这样一个庞大的森林社群里面，那个画面让马克·巴伦难以忘怀。那个画面应该也让我们在读到、听到的时候。感觉到难以忘怀，从此就在脑中生根。随着时间过去，我还会听到其他人提到这个非比寻常的想法。那些个别的片段开始彼此连结，慢慢形成了好像可以理解的现象。让我们来随着 Robert m c f a r l a n d 的散文之笔回顾一下 ：1990 年代的初期，加拿大森林生态学家叫做 Susan Simard。他研究不列颠哥伦比亚省西北部一座温带采伐林的地下植物，发现了一种非常奇怪的相关性：当白桦树的幼苗在被人为的彻底除去的时候，四周种植的花旗中的幼苗也刚刚好会出现凋萎早夭的现象。长久以来，林业人员呢，他们认为一定要彻底的把原来地上的这些树苗给除去。才能够避免白花苗剥夺黄芪、松苗，这是属于在森林里面林业人员他们要种的作物，而白花苗呢对他们来说是杂草，所以要把杂草、杂苗给除去除掉，为了要保护可以给作物的宝贵的土壤资源。但是 Simar 他就开始怀疑，这种单纯的竞争模式恐怕不正确。他觉得白桦树很可能是在帮助，而不是在阻碍花旗松的成长，因为白桦被移除之后，花旗松的健康也受到影响。真的会有这种植物的物种之间的援助吗？那如果有的话，这是怎么来的？它的本质性如何？个别的树要如何跨越森林的空间，而能够互相帮助？所以 ，Smart 开始研究这个谜题。他的首要任务是确认树木之间是否存在着某一种彼此连结的结构性的基础。他跟他的同事利用非常精微的基因工具，把森林地面剥离来窥看下层的植物，也就是土壤当中的，我们可以称之为像是在飞机上的黑盒子，记录飞机飞行过程当中所发生的一切事情。而土壤当中是不是也可以找到一个告诉我们树跟树之间到底在发生什么事情的这种黑盒子呢？这个研究领域在生物学家当中当然非常的麻烦，不容易有结果。他们看到的是一片苍白而且极端纤细的丝线，这是什么呢？是由真菌在土壤当中所生出来的菌丝，这些菌丝相互连接而形成网络，它的范围之庞大。它的结构之复杂，令人叹为观止。所以 s i m a r 他检测森林的土壤当中，每一立方公尺，让我们猜猜看，他就找到了长达数十公里的菌丝。真菌过去我们的体会跟认知理解，对于植物有害，是引发疾病并且导致植物功能障碍的寄生虫。这是存在了几个世纪之久的看法。然而，随着 s i m a r 展开研究，就说服了越来越多人相信，某一些常见的真菌跟植物之间可能存在微妙的互利共生的关系。这些所谓的菌根真菌，它们的菌丝不只是潜入到土壤，也在细胞层次上编入到植物的根，它的根尖，也就是最前头的这些细胞，因而创造出可能可以供分子传送讯息的这种界面。个别树木的根也在这种编织当中被连接起来，而形成了我们看不到、我们以前从来不知道，在森林底下非常繁复而且惊人的一个地下系统。只有往地下看，只有像 MacFarlane 这样去探索大地之下这样的真菌的网络，才能够被发掘，才能够被看到。Smart 他的调查就证实了，他研究的森林地面底下。确实存在着，他后来把它称之为叫做地下社群网络，是把树苗串联在一起的一个真菌物种的繁忙聚落。他还发现真菌联系不同的物种，不止联系白桦跟白桦树，不止联系花旗松跟花旗松，更重要的，它连接了花旗松跟白桦，还有远方，在许多植物之间形成了一种平行的非层级式的网络。新发确认了。树苗之间存在着这种联络的结构，不过菌丝网络只是它们共生的手段，它存在的本身并不足以解释白桦树苗被砍伐了、被除掉了之后，花旗松的树苗为什么就会生病，也没办法解释这种合作系统到底传送了什么。这些细节，西蒙的团队设计了一个实验，要来追踪这个地下隐形格阵它的生化活动。他们向花旗松注射放射性的碳同位素之后呢，再用质谱仪以及闪烁计数器来追踪碳同位素从一棵树到另一棵树的动向。这个追踪的结果真的令人震惊：碳同位素不会一直局限于注射的树里面，而是经由这棵树的微管束系统向下，就一直移动到根尖。由此进入到跟其他树木的根尖相连的这些真菌菌丝，一旦进入到了菌丝当中，这个碳同位素就沿着菌丝的网络进入到另一株树的根尖，由此进入到另一棵树的维管束系统。真菌在这个过程当中吸收并且代谢了一些沿着菌丝移动的光合作用的产物，这是他们在这个共生系统里面他们所得到的好处。这证明了非常奇特、过去无法想象的树木是可以透过菌根网络在彼此之间挪动他们的资源。同位素追踪的结果也显示了这种相互关系的复杂。有一项涵盖三十平方公尺的研究就显示了，范围内的每一棵树都跟这个网络真菌系统是相连接的。有一些。老的树木因为存在的时间很久，甚至呢，他们可以透过真菌跟多达其他的47七棵树木彼此互相连接在一起。这结果也解开了白桦跟花旗松共生的谜团。花旗松从白桦那里收到的光和碳多于自身送出去的碳，虽然违反我们的直觉，但是这就真的解决了，真的解释了。如果你把这些白桦树苗都砍伐了之后，花旗松幼苗它所摄取的养分不会因此而增加，却是因为它得不到来自于白桦树苗的传递的这些光和碳，所以它的养分反而减少，最后就导致花旗松的凋敝而死。这是多么神奇的，我们闻所未闻，甚至无法想象的森林当中植物世界，植物。彼此互相通讯息，彼此互相传递养分的一个惊人的地下网络。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，用游客热情的心，有爱与梦想。电台，台北广播 ，F931。感谢你继续收听《羊照谈书》，本节目由台北广播电台 FM 930每个星期一到星期五晚上九点，回到播出的九点半。今天为大家介绍的是 r o b i n Macfarlane 他所写的《大地之下》。大地之下藏着很多我们不知道的秘密，所以呢，在接近自然的时候，甚至在研究探究人文的时候，我们不能光是只看地表上面有什么，或者是往上爬，或者是抬头看广袤的星空。我们要知觉到。大地之下，在地球表面容易看到现象，以下到底藏着一些什么？例如说，这里藏着一个树联网。这个树联网最早的发现者是 Simar，Simar 把他的发现整理成为一份摘要，他在里面大胆的推断，真菌跟树木化二元为同一，因为这样才能够创造出我们所认识的地表的森林。在这样的一个观点当中，树木。不再是彼此互相竞争水分跟养分，从土壤当中进行各种不同竞争的个体，而主张森林是一个共工系统，树可以在其中透过真菌的网络彼此互相交谈，创造出什么拟人化的称，把它们称之为叫森林智慧的一种集体生存的策略。有一些比较老的树木会喂养被视为亲属的小树。充当像母亲一般的角色。从 Sima 研究的角度来看，整个森林生态的形象都闪烁生光，和过去大不相同。也就是从那样的一个比拟的系统形象，以前我们认为森林像是一个激烈的自由市场，在这里进行的非常激烈的零和游戏般的竞争。现在呢，借由发现了数联网，于是森林的形象。看起来比较像是社会主义系统的资源重分配的社群。1997年 s i m o l 把这个主题的第一篇重要论文就发表在《Nature》这个杂志上。树木跟真菌的地下共生系统，因此就获得了称之为叫做 “Wood Wide Web”， 也就是树联网，同样是全部 W 的这个称号。s m o l t 他 s m o l e 发表在《Nature》他的文章具有开创性，影响之大。催生出一块完整的新的研究领域去探究地下生态的科学研究从此蓬勃的发展，而新的侦测跟绘图的技术也阐明了树木、植物这种社群网络的新颖的各种不同的细节。席妈说的，数联网被绘制、被追踪、被监测、被细理，揭开了森林网络的美丽结构以及精巧运用的语言。而在新一代的森林语言学家跟制图家当中。有一位年轻的植物科学家，他的名字呢叫做 Sheldrick， 这是接下来在 Macfarlane 他的书里面要特别介绍的一个人。这个人他要特别提的不是刚刚跟大家讲的 Sheldrick 这个姓，而是他的 first name 叫做 Merlin。为什么这个 first name 这么重要呢？那就是因为如果大家对于神话学稍有涉猎的话，你可能知道。在英格兰跟威尔斯的神话当中，就有一个最有名的魔法师，叫做 Merlin。传说他协助亚瑟王取得了王位，所以他跟这一位有着魔法师名字的 Merlin 并肩站在一处巨大的巨木萌生林。什么叫做萌生林呢？那是个 Copse， 指的是砍伐树木，让树木以新生的能力从树桩萌生出若干新芽。真正成为一处比较矮的树丛，以便供林业砍伐。他就站在那里，他说：“我从来没有看过这么大的萌生林，更不要讲说走进过这样的萌生林。这个树根从一端到另外一端有十公尺长，树的本身可能已经有四五百岁了。”他就对 Merlin 说：“啊，我猜这树至少半世纪没有人来采伐了。”这萌生的枝条没有被采伐，它就已经长成了直立的枝干，围在这个萌生林的伐桩边围四周向外放散，在中心则留下可以容纳两个人的空间。所以大家可以想象，那是一个多么神奇的一个空间。这棵树可能是在半个世纪之前被砍下来，砍下来之后呢，它的树皮的周遭又长出新的树芽，然后这个树芽一直不断的往上长，但是因为。中间这个树干被砍伐过，所以被砍伐过的那个树干就留下了两个人可以站在那里面的空间。他们两个人在那里待了一段时间，享受置身于古老树木之内，不是在树木外，在树底下，就是在树里面的那种特殊的感觉。透过灰皮的枝条向外眺望这片森林，这榉树有两条比较老。比较低的枝干彼此互相交解在一起，已经融入彼此，树皮连成了一整片的皮肤。它的维管束系统增生并且结合，只要不受扰动的时间够长，活着的树木就像是缓缓移动的流体，就像马克·巴伦在薄壁矿脉的黑暗当中曾经看过的岩盐，就像像他门第地下所见过的方解石。像行过表土跟岩床的冰河之冰，只要时间够，活着的树木可以流动的。他就拍着这个树干对 Merlin 说：“我听说这叫做 p l e a c h i n g 就是树会编结在一起。”有一个艺术家 David Nash， 他在英国的北威尔斯一片林间的空地上就种了一圈白蜡树，然后把树木弯曲边吃。让他们不只是长在彼此的身边，还长入彼此的身上，因此而形成了一个艺术品。那是一座舞动的白蜡穹顶，由主干跟分枝结合而成。那 Merlin 回答告诉他说，植物科学家也有一个专业的术语，叫做 snugging， 全名呢可以称之为叫做树之吻。其实术语是 anascalation。来自于拉丁文的 “osculare”， 意思就是 “kissing”， 就是亲吻。这可能发生在树木之间，也可能发生在不同的物种当中。而且这种结合也会发生在地下，树根之间的交流可能比树枝更加的强烈，原因是地下的空间更加有限，中横交错也会更加的密集。不过这在真菌网络。却是异乎寻常的常见，连接起非常不一样的物种。从两条菌丝管柱开始，两株真菌突然之间就真的就结合为一，东西也可以开始在彼此之间流动，包括遗传物质跟细胞核。也就是基于这个原因，物种的概念在遇到了真菌，我们就没有办法再用这种方式分辨清楚物种，甚至连生物到底是什么这样的问题。也很难加以回答。学过生物学的人知道，物种的最基本的定义就是可以彼此互相交配，生出子嗣来。可是，在真菌界没有物种的差别，它们可以跟各种不同的物种彼此互相交换细胞、交换一串物质。这不就是生殖的最基本的现象吗？真菌虽然行有性生殖，但彼此还可以横向的来传送基因物质。仿佛狂乱杂交难以预测，我们对真菌界的这些现象，一直到今天所知仍然有限。于是，就像真菌学里面最古老的笑话所说的，接下来 Mark a f l a n 兰的散文之笔稍微一转，转到让我们更进一步来认识这位真菌界数联网像是魔法师一般存在的研究者 ——Merlin。莫林，他诞生在1987年10月15号的大风暴之后这三天，所以他还很年轻。那特别的是 ，1987 年10月15号所发生的，那是飓风，也就是像台风一般等级的风暴，阵风的风速高达每小时200公里，航空母舰在海上都会因此而被吹翻过来，渡轮就被掀翻了，吹到岸上，大约有。1,500 万株的树木因为这一场大风暴而被吹断。英格兰南部跟法国北部的森林，它的地面被撕裂，像是板根一般朝天倾斜。Merlin 他人生的第一天是一个 Black Monday， 道琼指数呢创下了新低，易造的财富一笔勾销，全球金融市场随之崩溃瓦解。Merlin 并不是带着吉祥的预兆来到这个人世间。如果放在希腊神话，他注定要成为破坏跟毁灭的力量吧。不过他被赋予了这样的一个神奇的名字，长大之后成为一个神奇的人。为什么他是一个神奇的人呢？因为他在少年时期就迷上了生物区里面最落寞、最乏人欣赏的居民，那是第一苔藓和真菌。对于世界上那些富于魅力的大型植物，反而兴趣缺缺。他说：“我小的时候，我的超级英雄不是漫威里面的人物，而是地衣和真菌。为什么呢？让我们听听这段话，然后对比一下我们自己对于自然的认识跟理解。”他说：“真菌和地衣摧毁了我们的性别分类，也重塑我们对于社群和合作的理解。”砸碎了我们那些演化世袭的遗传模型，彻底肃清我们的时间观念。第一，会制造可怕的酸性物质，把岩石崩解成为尘土。真菌能够把强效的酵素释出体外，溶解土壤。他们是世界上最大的生物体，也是最古老的生物体之一。他们创造世界，也破坏世界。有什么比他们更像超级英雄吗？在《大地之下》这本书里面， m f a r 马克·凡人借由他的书写，给我们许许多多前所未知，甚至不可想象，对于这个世界的知识以及体会。这本书就是《大地之下》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。